0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gens disent. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Raconte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Binge watching, le podcast qui revient sur les sorties ciné de la semaine. J'espère que vous allez bien. À va dire, c'est une question stupide parce que vous, vous pouvez pas me répondre. C'est pas la qui. C'est qui toi Je suis toi. Moi Oui, toi, mais en plus jeune. Oula. Premier film Jiminy Man de Anglie avec Will Smith et Will Smith. Oui, l'histoire de Jiminy Man raconte l'histoire de Henry Brogan, un tueur professionnel qui est vraiment trop fort. C'est le meilleur, mais soudainement, il est pris de cible lors d'une opération. Mais qui peut battre le meilleur si ce n'est lui-même Et c'est à ce moment-là que Will Smith Jr. débarque. Ce film vendu comme une prouesse technologique est une arnaque, tout simplement. Je ne sais pas s'ils ont tout donné pour cette technologie, mais en plus d'être vraiment pas ouf, tout ce qui est autour est plat. On s'ennuie par autant de clichés dans un film américain, en mode le héros refoulé de la société s'allie avec une équipe tout aussi mystérieuse et fou que lui et qui embarque une jeune demoiselle en détresse. Bref, en plus de s'attendre à la fin comme un nez au milieu de la figure, les personnages ne semblent pas travailler et restent dans la facilité. Alors que ce scénario traîne dans Hollywood depuis près de 20 ans, on aurait pu voir Clint Eastwood ou même Harrison Ford, mais à Skip, la technologie n'était pas prête à rajeunir à ce point. Ils auraient pu au moins travailler le scénar pendant ces 20 ans. Quant à cette technologie, toutes les parties visage 3D sont extrêmement bien faites, mais dès que l'on passe sur le corps, c'est mal fait et les scènes d'action deviennent d'un ridicule. Bref, si je pouvais renommer ce film, je l'appellerais G Minimum. Voilà, voilà. Film number two. Le regard de Charles par Charles Aznavour et Marc Di Domenico. En 1948, Charles Navour se voit offrir une caméra par Edith Piaf. et décide donc de filmer sa vie, ses amis, ses amours et ses emmerdes. Et en 2017, peu de temps avant sa mort, il montre à Di Domenico une pièce cachée où renfermer toutes ses bobines. Passionné de cinéma, Aznavour demande de lui faire un film de sa vie. Je pensais ne pas réellement connaître Aznavour, mais au fur et à mesure du film et des chansons qui passèrent, je fredonnais ses paroles. Et effectivement, on connaît tous les formidables, la bohème ou encore Emmenez-moi, en et je trouvais donc très intéressant de connaître qui était ce grand monsieur. Ce documentaire nous montre à travers l'épaule d'Aznavour ses voyages, ses tournées, ses différentes femmes, sa vie à travers ses yeux. Tout cela porté par un texte très poétique et mélancolique écrit d'après ses notes et énoncé par la voix de Romain Duris. Ne connaissant pas vraiment ce Hasnavour, je ne saurais vous dire si ce documentaire apporte les connaissances inédites. Mais ces images nostalgiques ne pourront que plaire aux fans et aux curieux de ce grand monsieur. Film 3 J'irai où tu iras De Géraldine Nakash. Deux sœurs, Géraldine, Nakash et Leila Bechti, dont tout oppose et où leur père est leur seul point commun. Mais les aléas de la vie font que le père ne peut pas accompagner l'aînée à une compétition de chant pour faire chorise de Céline Dion, comme il en a l'habitude. Il demande donc à la petite sœur, qui a un profond mépris pour sa passion, de l'accompagner. Ce film touchant sur la famille traite de l'amour entre deux sœurs qui ont du mal à se le dire. La performance d'acting de Leila Bechti est toujours autant bluffant, et un truc dans sa voix qui donne une fragilité dans son personnage froid c'est euh, assez impressionnant. Puis Patrick Timsit dans son rôle de père producteur est vraiment top. Ce film va autant dans l'humour que dans le drame et laisse au spectateur la possibilité de choisir ce qu'il veut voir. Petit bémol pour la fin que je trouve vraiment trop brutale, elle semble un peu euh, bâclée. Bref, film très sympathique que je conseille d'aller voir. Quatrième film. Alice est le maire de Nicolas Pariset. Le maire de Lyon, Paul Terrano, interprété par Lucini, n'a plus la même fougue qu'avant. Il se retrouve à court d'idées. Pour faire face à cela, la mairie engage Alice, une étudiante en philosophie, afin de l'aider à penser. Cette relation entre les deux protagonistes fonctionne bien, mais pas exactement comme le voudrait le reste de la mairie. Ce film est une ambiance assez ennuyante. Tout le long du film, et je trouve vraiment trop répétitif. Que ce soit les plans où le maire demande à voir Alice ou quand il marche dans les couloirs, il passe un temps à marcher tout le temps. C'est dingue. Les dialogues restent tout de même assez bien écrits et assez philosophiques, bien interprétés par le duo luchini d'Emoutier. Ça fonctionne pas mal, mais ça ne sauve pas le film, à mon goût, qui est vraiment un tout petit peu, tout petit peu trop lent. Bref, Alice et le maire n'est pas au pays des merveilles. Faut que j'arrête avec les vannes comme ça. Pour mon classement, bon, faut être honnête, c'était pas la meilleure semaine pour le monde du cinéma. Et pour la dernière marche, je mettrai sans doute le plus coûteux, Jamie Lee Mann. Ouais, les deux Will Smith, non, non merci. En troisième position viendrait Alice et le maire, puis en deuxième viendrait le regard de Charles, car il m'a agréablement surpris. Et tout en haut, j'irai où tu iras. La semaine pro, je sens que ça va être beaucoup mieux car déjà il y a le Joker et ça, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. À la semaine prochaine. Je respecte ton avis, mais en tout cas, enfin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire.